0: Deutschlandfunk Interview Und über das Handeln können wir jetzt sprechen und zwar mit Jürgen Trittin, Außenpolitiker der Grünen im Bundestag und während der Ära von Bundeskanzler Schröder, selbst Umweltminister. Schönen guten Morgen, Herr Trittin. Guten Morgen. Hat Greta Thunberg recht mit ihrem Vorwurf, Politiker machen wieder viel, bla bla bla, aber sie tun nichts gegen den Klimawandel?
1: Ich glaube, dass weder die G20 noch die Europäer und äh, die Hauptemittenten auf der Klimakonferenz in Glasgow wirklich ihrer Verantwortung gerecht werden.
0: Ja, woran liegt das?
1: Ich glaube, das ist nach wie vor Scheuen, sich gegen sehr strukturkonservative Branchen zu stellen. Manchmal hat man den Eindruck, dass bestimmte große Unternehmen institutionelle Investoren weiter sind als die, die 20 Staaten etwa in ihrer Verantwortung für 80 Prozent der Emissionen, die gehen zurzeit äh, zum Beispiel aus der us Fracking industrie aus dem Schieferöl raus. Äh, da gibt es Tendenzen, nicht mehr in Kohle zu investieren. Das heißt, das Ende des fossilen Alter, Zeitalters ist in der Finanzindustrie früher eingeleitet als auf der Ebene der Staats- und
0: Regierungschefs. Ja, wo Sie gerade die USA ansprechen, ohne die USA wird es ja nicht gehen. Den zweitgrößter Emittent nach China. Joe Biden wollte eigentlich Klimapräsident werden. Jetzt hat er in seinem billionenschweren Infrastrukturprogramm allerdings genau die Klimaschutzaspekte beerdigt, mehr oder weniger, oder zumindest den größten Teil, weil ihm am Ende schlicht die Mehrheiten fehlen. Ein Senator aus West Virginia, der wo in West Virginia wird ja ganz viel Kohle abgebaut, der sträubt sich gegen diese Pläne. Scheitert die globale Aufgabe Klimaschutz am Ende immer doch wieder an Einzelinteressen auch?
1: Natürlich gibt es einzelne Interessen, die das behindern. Auf der anderen Seite gibt es enormen Druck, dass tatsächlich etwas passiert. Die eingetretenen Katastrophen zeugen davon, man kann ja nicht mehr davon reden, dass die Klimakrise unsere Enkel betrifft. Sie betrifft uns hier, Ahrtal, die in Bangladesch heute. Deswegen gibt es natürlich auch andere Entwicklungen, wenn ich schaue, Sie haben zu Recht gesagt, es geht nicht ohne die USA, es geht übrigens auch nicht ohne Europa und es geht vor allen Dingen auch nicht ohne China. China hat aus Anlass äh, der Klimakonferenz, und insofern sind die Klimakonferenzen nicht ganz wirkungslos als Datum, erstens erklärt, es will aufhören, den Export von Kohlekraftwerken in andere Länder zu betreiben. Das spart richtig viel CO2 und zum Zweiten hat es seine Zusagen im Rahmen des Klima ein Stück weit erhöht. Das heißt, wir ja. haben nicht das Problem, dass nichts passiert, sondern wir haben das Problem, dass das, was passiert, zu langsam passiert.
0: Gutes, gutes Stichwort, dass Sie sagen zu langsam und dass Sie vorher China ins Spiel gebracht haben. Bis 2060, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, möchte China aus der Kohle aussteigen. Reicht das? Nein, das reicht
1: nicht. Das wissen auch die Chinesen. Aber ich will mal den Blick auf das Treffen in Rom äh, werfen. Dort treffen sich die 20 wichtigsten Staaten, die für 80 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Die haben an der Abschlusserklärung äh, den Satz, dass sie aus der Kohle aussteigen wollen. Aber sie haben es bisher nicht mit einem Datum versehen. Äh, Gerade diese großen Staaten haben dort wirklich eine Chance, äh, diesen Weg zu gehen. Sie könnten einen zweiten Weg gehen, der etwa auch ihrer Wirtschaft helfen würde. Es ist ja nicht so, dass man mit Klimaschutz kein Geld verdienen könnte, sonst würden erneuerbare Energien etwa in den USA, in China nicht dermaßen eine Investitionsaufschwünge erreichen. Nur, wie groß sind diese Investitionen? In den USA ist das mal gerade 0,5 des Bruttosozialprodukts, in China immerhin 0,9, in Deutschland sind es 0,7. Wie wäre es, wenn eine aktive deutsche Regierung zum Beispiel in die G20 gehen würde und sagen, Lasst uns Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses Business so gesteigert wird, dass wir künftig zwei Prozent unseres Bruttosozialprodukts in den Aufbau elektrischer Kapazitäten hm. investieren. Das ist nämlich die Voraussetzung, um vor industrielle Volkswirtschaften dekarbonisieren zu können. Dekarbonisieren lautet Elektrifizierung und dann geht es um Elektrifizierung zu wettbewerbsfähigen Preisen und die können nur erneuerbare Energien liefern.
0: Jetzt wird allerdings Deutschland gerade sowohl bei der G20 als auch bei der Klimakonferenz vertreten, eben nicht wirklich von einer aktiven Regierung, sondern von der Bundeskanzlerin beziehungsweise von einer Regierung, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Wie problematisch ist das?
1: Das ist problematisch, aber das ist, ist manchmal so, so ist das mit Wahlen. Ähm, aber ich finde die äh, Geste, die Olaf Scholz und Angela Merkel äh, machen, in Rom zu zweit aufzutreten, richtig und wichtig. Und ich finde auch, ähm, dass äh, Deutschland in aller Klarheit erklären kann, dass sie der Initiative der britischen Präsidentschaft auf der COP in Glasgow nämlich dafür zu sorgen, dass, die, dass es eine Zusage gibt, vor 2030 aus der Kohle auszusteigen, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung in Deutschland. Und vor 2035 auch den Betrieb von Verbrennerautos in den Industrieländern schlicht und ergreifend zu unterbinden, dass einer solchen Initiative Beigetreten werden könnte. Und schließlich gibt es, glaube ich, auch keinen Streit zwischen der ehemaligen Regierung und der jetzigen Regierung, dass Deutschland die Zusagen, die es gemacht hat, zur internationalen Klimafinanzierung einhalten muss. Das ist ja genau das ja. Dilemma, was Sie beschrieben haben, wenn Sie hier gegenseitig Emissionen anrechnen, dann brauchen sie die Zustimmung auch und gerade von G20-Staaten äh, wie Brasilien. Dann müssen sie aber auch die Zusagen, die die Industrieländer gemacht haben, nämlich 100 Milliarden jährlich in die Klimaanpassung in anderen Ländern zu investieren, auch erfüllen und können nicht 20 Milliarden schuldig bleiben.
0: Finden Sie das eigentlich richtig? diesen Vorschlag diesen, des internationalen Zertifikatehandels, dass man wenn sich... Wenn
1: ein Zertifikatehandel äh, tatsächlich nach Regeln passiert, was die Anrechnung angeht und wenn man die Wälder und diese Sachen sauber kartiert hat, äh, dann ist das äh, richtig. Das ist im Pariser Abkommen so vorgesehen. Ja. Nur nur, äh, wie es fehlt an den Basisvoraussetzungen, darüber wird in Glasgow verhandelt werden, nämlich über die Frage, nach welchen Regeln geschieht das und es fehlt natürlich auch an den Basisdaten. Sie müssen natürlich, wenn Sie sagen, Sie finanzieren äh, die Wiederaufforstung von Wäldern, vorher mal die Bilanz haben, wo es so ist, wir mhm. haben ja die gleiche Diskussion in Deutschland auch, dort sollen Senken angerechnet werden. Wenn ich mich in meinem Wahlkreis umgucke, dann sind aus Wäldern keine CO2-Senken geworden, sondern CO2-Quellen, weil im gesamten Vorhase die Fichtenplantagen äh, vor der Klimakrise gekillt worden
0: sind. Herr Tretin, jetzt besteht in der internationalen Gemeinschaft ja über das Ziel gar nicht, keine große Uneinigkeit. Man hat sich auf das 1,5 Grad Ziel verständigt. Allerdings herrscht außerhalb Deutschlands ja schon eine gewisse Skepsis, auch was den deutschen Weg anbelangt. Atomstrom erlebt gerade eine Renaissance als Baustein hin zur Klimaneutralität, zumindest in den Planungen. Kann es sein, gerade mit Blick auf die bescheidenen deutschen Erfolge bisher beim Einsparen von Emissionen, dass die anderen Recht haben?
1: Nein, Atomstrom liefert fünf, nicht mal 5 Prozent, genau 4,7 Prozent der globalen Primärenergie. Wenn Sie dies auf 100 Prozent steigern wollen, wird äh, das völlig unbezahlbar, weil die Kilowattstunde Strom kostet 20 Cent. Die Kilowattstunde werden Sie in Katar, in Nordafrika Strom äh, aus Solaranlagen für 1 Cent und weniger bekommen. Das ist übrigens der Grund, äh, warum weltweit außerhalb, außer in China, zwar es viele Ankündigungen zur Atomenergie gibt, aber keine Investitionen. Die Investitionen gehen in die Energieform, die tatsächlich CO2-Einsparung erbringt bezahlbar ist. Und ja. das sind bleiben erneuerbare Energien.
0: Investitionen ist das eine Laufzeiten, ja das andere. Sie haben als grüner Umweltminister damals maßgeblich den Atomausstieg verhandelt. Und diese Diskussion ist ja auch in der deutschen Öffentlichkeit wieder angekommen, dass möglicherweise die Reihenfolge falsch war. Ich stelle mir gerade vor, wo wir stünden, hätte Rot-Grün damals den Kohleausstieg bis 2022
1: wir, wir, wir stünden überhaupt viel besser da, wenn wir die Atomkraftwerke noch schneller abgeschaltet hätten. Dann würden wir nämlich äh, nicht selbstständig Windparks abschalten müssen, für die wir trotzdem bezahlen müssen, weil diese Grundlastkraftwerke zu blöd sind, mit schwankenden Einspeisungen klarzukommen. Das muss man noch hinzufügen. Wenn Sie einen relevanten Anteil von erneuerbaren Energien im Netz haben, dann können Sie mit unflexiblen Grundlastkraftwerken, die zwei Tage brauchen, um zur vollen Leistung hochzufahren und das sind Atomkraftwerke, in diesem Netz nichts anfangen. Das erzeugt nur Probleme.
0: Okay, dann schauen wir nach vorne. Die kommende Regierung hat die letzte Chance, die nötigen Reformen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels einzuleiten. Das hat Annalena Baerbock im Wahlkampf mehrfach betont. Jetzt macht sich aber auch in ihrer Partei Skepsis breit, dass die Ampel wirklich dazu in der Lage ist. Sind Sie auch skeptisch mittlerweile?
1: Auch Skepsis? gehört vor Politik. Ich halte immer mit Gramsci. Der Optimismus des Herzens und der Pessimismus des Geistes gehören zusammen. Wir sind zurzeit in einer Verhandlung. Wir verhandeln auf der Basis eines klaren Sondierungspapiers, was sich dazu bekennt, Deutschland auf den 1,5-Grad-Fahrt zu bringen, was dafür Instrumente benennt, nämlich die Frage eines vorgezogenen Kohleausstiegs, eines Aus-für-den-Verbrennungsmotors, die Unterstützung des Pakets Fit for 55 äh, der Kommission, was heißt, dass in Europa in den nächsten 20 Jahren jedes Jahr gut 4,2 Prozent der Emissionszertifikate aus dem Verkehr gezogen werden, das wird zu einem wirklich wirksamen CO2-Preis führen. Also dieses Sondierungspapier ist eine gute Grundlage, dass man dann immer skeptisch ist, gerade als Grüner, ob diese Grundlage auch umgesetzt ist. Das gehört äh, in unsere Gene, aber sollte uns nicht am Handeln hindern.
0: Jürgen Tretin von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Tretin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.